0: A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como, por exemplo, o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vitor Ribeiro e neste episódio vamos falar de poupança e investimento, relacionando estes conceitos com o ecossistema de startups. Vamos abordar ainda o que está a mudar neste processo criativo e dinâmico que está a provocar uma autêntica democratização do investimento acessível a todos os investidores. Além do modelo tradicional de venture capital, fundos de capital de risco ou incentivos, a revolução digital e tecnologia como o blockchain está a criar novos modelos de financiamento e novas estruturas descentralizadas. Para falar sobre estes temas tenho aqui comigo o Nuno Gonçalves, que é um empreendedor, fundador e CEO da Emito, que é uma startup que apresenta soluções de transformação digital para a indústria, assente em Internet of Things. Olá Nuno, bem-vindo ao podcast de Future Talks, é com muito gosto que te convido para estares aqui e ainda bem que aceitaste que vamos falar aqui sobre temas muito interessantes, um, eu gostaria de começar por, por falarmos aqui um bocadinho Sobre a, a importância que a poupança tem uh, A poupança tem um... Tá, é muito, importante, é, é, é muito importante no, no nosso modelo económico, um, depois fazemos a ponte para as startups uh, e o que está a mudar em termos de investimento uh, e financiamento nas startups. Um, eu sei que a Boupança é um conceito muito abrangente, mas uh, de forma simples, é, é, toda a gente se refere, mas mais os economistas, a uma forma de aviar consumo é uma forma digamos que é garantir os recursos para investir e contribuir para o nosso bem-estar financeiro no futuro eu, eu quando falo de, de poupança uh, gosto muito de uma frase de dizer uma, uma frase do Morgan Housel que é, um, que é o, o autor do, de um livro do, uh, The Psychology of Money que ele diz assim a poupança é a diferença entre o nosso rendimento e o nosso ego uh, de facto isto é um pouco levado ao extremo Uh, mas vai ter aqui o conceito de frugalidade, não é? aquele conceito de, de poupar e de, e de, e de conseguirmos a imprensa financeira uh, rapidamente e, e, e até conseguirmos a reforma mais, mais cedo. Uh, mas o facto é que a poupança é essencial, não é? é essencial em qualquer economia. Eu diria até que é uma das formas, de, até de uma forma sustentada, de canalizar capital necessário para um investimento contínuo em inovação, em produtividade, em crescimento da riqueza, a vários níveis. Por isso, e fazendo referência aqui a, a, ao Joseph Schumpeter, eu acho que estamos a entrar numa fase de destruição, criativa, ou seja, uma frase uma fase em que se está a desmontar ou a destruir uh, um, um tipo de sistema financeiro já algo antigo e velho, trocando por um, por um novo. Uh, daí que quando falamos em startups surge sempre aquela palavra-chave, a disrupção, né? a inovação uh, radical. O uh, que é que tu achas? Estamos a entrar aqui numa era de disrupção mesmo e de destruição, como diz o Sean Peter,
1: Vitor, antes de mais, obrigado pelo convite, é com prazer que estou aqui e, um, e acho que temos aqui o um, tema para, começando pelas startups e por estes e pela poupança, uh, temos muito tema para falar. É verdade. Eu acho que uh, a disrupção... A disrupção já existiu, em, ao longo da nossa história, já existiu em muitos momentos, né, nomeadamente a disrupção quando acontece uma disrupção geracional, e eu acho que é o que também está a acontecer um pouco aqui em que, perante este contexto todo que está a surgir, agora até potenciado pela, no último ano pela pandemia, Exato. ainda mais nós vemos uma… a pandemia acaba por ser um catalisador da disrupção e que não é, comportamentos olharmos até aquilo que foi uh, nos últimos 18 meses, ou desde, desde março de 2020, uh, que nós conseguimos adotar uh, comportamentos que, de outra, ou de outra forma, demorariam provavelmente 5 a 10 anos a adotar, né? e houve aqui um, 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 um catalisador que acelerou Sim. este processo de, de disrupção também, e, uh, e em todas as vertentes, nós vemos isto em, não só a nível... Uh, dos nossos, da forma agora como vemos, o, que toda a gente já fala em teletrabalho e, e essa... Um e essa possibilidade está muito presente nas nossas vidas, como também até a nível pessoal, não é? Que fazemos mesmo. quase até reuniões familiares via Zoom. <risos> Porque era, e que no fundo eu sei que não é a mesma coisa que estamos pessoalmente e vai haver sempre esses momentos para estarmos pessoalmente, mas abriu-se aqui uma, uma nova janela, digamos assim, que permite que uh, nós possamos muito mais rapidamente aceder a novas tecnologias e as startups têm um papel importante de aproveitar este momento claro. para uh, também, no fundo, o mercado está a ser criado, ou está a ser amplificado, se quisermos right. ver dessa forma, não isso, a consumir isso. estes novos produtos, e, e as, startups têm um papel, as startups têm um papel muito importante, porquê? Porque quando começam não estão agarradas, contrariamente a uma empresa de madura, que está agarrada a um modelo de negócio, e, eu, e eu, uma, diria também... Uma perspectiva organizacional ou, ou que acaba por ser uma âncora, perspectiva no sentido de, de já tenho uma hierarquia montada, tenho uma visão organizacional é verdade, já é? definida, exatamente, e nesse sentido acaba por ser um peso, exato. Ah, ao longo de, destes últimos 30, 40 anos, em que quando começou a, a aparecer o conceito de startup, em é? Silicon Valley, exactly. <risos> nos anos 70, eh, ao longo destes últimos quase 40 anos, que, eh, as, as empresas maduras não tiveram uma, um historial de grande adoção de inovação mais disruptiva Pronto, já há, há muitas empresas que o fazem e conseguem e fazem bem mas tipicamente a inovação vem das startups eu estou a falar em termos estatísticos fomos ver a inovação vem das startups porque precisamente começam sem, esse, sem essa âncora começam sem, eh, todo, e tudo isso permite que a startup sendo até uma organização mais frágil consiga rapidamente perceber, ler o mercado, entenda-se, perceber é, no fundo como é que o contexto está a mudar, criar um produto porque tem que o fazer em muito pouco tempo, com recursos muito finitos, entenda-se capital, não é? E, é. e depois uh, poder uh, apresentar um produto, porque isso é o garante, um produto que tenha atração, porque isso é o garante de que a sua, a sua sobrevivência, não é? Quase, como eu costumo Sim. dizer, é quase uma startup, é como um organismo, qualquer empresa, não é? Só, né, obviamente a startup não deixa de ser, está sujeito às mesmas situações que está uma empresa normal, tem que apresentar resultados claro. uh, para, para conseguir sobreviver. E esses resultados numa startup podem ser número de clientes, porque se temos investidores que querem crescimento e podem aceitar que a empresa dê prejuízo durante 4, 5 anos ou X anos, digamos assim, mas a empresa está a crescer em número de clientes, etc. Uma empresa tradicional, por exemplo, um café não pode dar só ao luxo, está há 5 anos a perder dinheiro, não é? Porque certamente Exato. vai se tornar uma empresa inviável. Exato. Mas, hum, no, mas no sentido, existe na mesma essa procura por resultados. E eu, como eu ia dizer, eu costumo comparar uma, uma empresa, uma startup, o que for um organismo vivo que tem que sobreviver e uh, se for uma, um organismo que tem que que é novo, que foi uma nova variante, de, digamos, de uma, de uma outra célula, outra, uh, que tem que, que provavelmente no seu processo de evolução vai estar a experimentar uma nova, provavelmente algo novo, no seu, que, que, que resultou de todas as gerações anteriores e de, dessa mesma célula, que provavelmente pode ter uma maior taxa de sobrevivência e ele tem que se apresentar ao, ao ecossistema onde está inserido, entenda-se o mercado ah. e saber se consegue sobreviver ou não
0: se não sobreviver
1: é isso. paciência, não é?
0: Exato, é isso, mas aí, aí está esse e falaste bem aqui da, da sobrevivência porque de facto é um conceito muito associado a uma startup é? temos sempre aquela situação de, de a maior parte das startups falham é? e, e, mas isso até, até é um, devia ser considerado normal, será já é um efeito da mentalidade que nós temos aqui mais em Portugal ou na, ou na, ou na Europa quase que não é permitido haver, haver falhas, é? mas, mas devia ser devia ser mudada essa ideia, é? porque temos que falhar é? e, e de facto eu, eu considero eu costumo dizer que, os, que o mercado é uma máquina de expectativas ou seja, de atualização de expectativas é? É, nós através do, do mercado conseguimos ver ou conseguimos pressentir vai, qual é a tendência. E as startups têm esse dom, é? porque muitas vezes criam mercado e criam necessidades que antes não existiam, mas também vão descobrir como é que se transforma, como é que se arranja a forma de contribuir para, para combatar necessidades que existem e que nunca ninguém deu conta delas. É? Portanto, sim. acho que sim, acho que é um modelo muito interessante e, e aliás, em Portugal nota-se que há um um crescimento grande desta situação, Sim. é que não é de estranhar também se calhar aqui o ambiente macro em que nós estamos referiste bem aí a pandemia uh, mas também o conceito, a situação das taxas de juros baixas, a falta de, de depósitos, de aplicações de
1: alternativas digitais, não, alternativas com rendimento
0: né? exatamente, as pessoas notam-se que há aqui uma certa procura e também não é de estranhar aqui o aparecimento no, nos, nos meios mediáticos vá, da tal literacia financeira, aliás nós em Portugal Somos talvez dos piores da Europa a esse, a esse nível uh, e, e julgo que é importante falarmos sobre esses temas e sobre a poupança, sobre o que é que a poupança pode fazer uh, também nas startups porque é preciso que as pessoas todas entendam que as startups vivem de financiamento no momento inicial e não, e, não, e não só, ao longo de vários anos, como tu disseste, para serem viáveis no futuro, no, no futuro e precisam de acompanhamento, não é? e, e não é só de, 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 de… repara, o capital humano é importantíssimo, como é óbvio, não é? Porque, E nós aqui já sabemos que em Portugal temos capital humano, muitas vezes o que não temos é capital financeiro, não é? o, tal, o tal financiamento de longo prazo, sustentado e que seja canalizado para a, para a economia para, e, para neste caso, para as, as startups. E por isso, eu lançava-te aqui um bocado o, o, o tema do, do financiamento, é? e, e falámos há bocado de, de, do ambiente macro, das taxas de juros, da, da, da inflação. O que é que está a mudar aqui no financiamento das, das empresas? Ou seja, nós sabemos que existem estruturas peer-to-peer, -peer, os crowdfunding, os private equities, as SPACs, é? tudo estes novas, novas ideias, novas formas de, de investir e que deixam de lado os bancos, é? os bancos parece que deixaram de estar uhum. presentes neste, neste ambiente, o um, que, é que, que é que achas que está, que está a mudar? Tu tens uma experiência própria, é? portanto também gostava de partilhasses aqui um pouco a tua visão. Sim, claro.
1: É eu, óbvio, eu, em primeiro lugar, se nós vamos, uma startup vai procurar financiamento junto do banco, prova, provavelmente Exato. vão exigir-nos que hipotequemos a casa ou algo do é? Que e, é. E, não, exatamente, <risos> não é? Pronto, o banco seguramente será não será uma opção não. para uma startup, não de Sei tudo. Uh, e uh, realmente tem havido uma tem havido uma nova, um aparecimento de fontes alternativas de financiamento de, das startups, que eu acho que as próprias startups devem aproveitar porque e até só antes de falar disso, convém só dar uma perspectiva muito rápida do que é, do que, no que, é, do que é o financiamento tradicional das startups uhum, que passa claro. por capital de risco uhum. em que nós também aqui em Portugal fizemos uma evolução também ao longo dos últimos 10 anos com o aparecimento de empresas de capital de risco, começou com primeiro com as do Estado, o a ser também o promotor Sim. disso com a, por exemplo com a Portugal Ventures Exato. e depois entretanto tem feito, tem aparecido players que já têm experiência de avaliar as startups, não é? porque também é preciso fazer a avaliação, não é? os, os investidores têm uma, uma framework, digamos assim que permite perceber quando se a ideia que lhes é apresentada quais são as, uh, os pontos fortes, pontos francos, para que também ah. querem garantir, não é? perante uma taxa de sobrevivência muito baixa é? Exato. Que, que anda quase 10, 10 ou 12% é, é, exatamente isso, não é? isso mesmo. É, ninguém quer pôr o dinheiro numa, no seu capital que custou a ganhar numa startup que depois passado meio ano um ano felizmente tem que encerrar é o
0: tal tail risk
1: isso, não É o tail risk, exatamente e por isso tem vindo, tem vindo um, os, os investidores uh, do capital de risco quanto mais maduros são mais uh, conseguem Uh, não só perceber e também apoiar as próprias startups onde investem com conhecimento e com contactos com o que seja. Esse é no fundo o, o sistema tradicional que vinha até agora a funcionar. E tem aparecido recentemente há, há de alguns anos até esta parte o crowdfunding o crowdfunding e agora até muito recentemente fruto das alterações legislativas nos Estados Unidos e aqui na Europa Por exemplo, nos Estados Unidos a SEC um, permitiu no fundo, a é entidade um que gere. Pula uh... o bocado, sim o que o, gera o mercado o regulador permitiu recentemente no início do ano permitiu o aumento até de, de, de um, em que as startups podem angariar até 5 milhões de, de dólares e na Europa também está houve também um, um processo semelhante e o que faz com que, uh, depois também paralelamente surgiram as plataformas de, de crowdfunding, nós vemos a, a, aqui na Europa a Crowdcube, a Cedars, a WeFunders nos Estados Unidos, uh -huh. a, a República Start Engine e uma série delas a aparecer, sim, sim. E, com, e que realmente permite uma forma, permite que o investidor normal, como eu seja, investidor... De retalho, não é? Numa, de retalho, exatamente, entendo de retalho, pega num, numa, numa nas suas poupanças, não é? Né? Que está no Sim. banco a render zero, zero. e vai, eu vou investir aqui uma parte do meu, das minhas poupanças em vez de estar no. Vou investir numa, numa startup. E, basicamente, de uma forma muito fácil, entra numa dessas plataformas e consegue ver o. Consegue E consegue diversificar ponto. até. E consegue é. diversificar, posso, pode investir em várias. Uh, se formos ver, aliás, até as, as, algumas plataformas, como no caso, que é o caso, não quero a CIDAS, por exemplo, que era Start Engine, fazem uhum. o, o auto-investimento investimento, em que sim. nós podemos, eles diversificam, uh, por exemplo, até nos digam dentro do meu portfólio de startups onde eu investi qual é a minha diversificação onde eu posso ver, tenho o setor de retalho X%, uh, Fintech Y%, e, sim, sim. e, e até me ajuda nesse sentido e por isso este tamanho tem sido uma fonte alternativa de financiamento cada vez, acho que vai ter maior tração, maior procura sim porque permite de uma forma muito simples, não é? Eu acho que aqui também as startups, uma, a inovação tra, traduz-se em valor acrescentado quando se passa de algo complexo para algo simples. Uhum. Até agora o investidor, complexo, o investidor de capital de risco, ou melhor, o investimento de, em capital de risco estava era quase... Estava inacessível, aos de retalho né? como eu, não, é? não estava, não sim, estava sim. acessível, e agora neste momento eu posso investir, uh, e tenho uma imensidão de, de, de plataformas onde posso fazer de forma muito, muito fácil, e, e perguntar ao fundador, ou à funda equipa que está lá, mas as vossas projeções de receita para os próximos 12 meses são X, uh, e fazer uma pergunta qualquer sobre as projeções, que eu, se calhar acho que as projeções estão demasiado elevadas, eu posso perguntar e a pessoa responde eu estou a fazer estamos, e posso ver outras perguntas que outros fizeram, isso tudo faz com que o teu próprio processo de, de no fundo o mestre, do, do diligence que, que normalmente a tal um investidor profissional vai… Passa essa fase, né? Exatamente, vai, vai, vai utilizando para selecionar as empresas de onde investe. Uh, nós investidores de retalho temos, até porque o tempo é mais limitado, não é? Isto é feito, é. É feito <risos> uma hora aqui ou está lá. Temos que, no fundo, a utilização destas plataformas permite que, até porque pelas questões depois são levantadas e pela discussão conjunta, permite que o, o grupo de, de investidores de retalho que está a olhar para uma empresa possa avaliá-la e... e e detectar potenciais falhas, ou falhas, ou algo que possam ser falhas no futuro, e, e dessa forma o meu investimento é mais seguro, o que é, o que é altamente... Interessante. interessante e por outro lado Acho há outra que questão exatamente o lado da startup é também esta abordagem é, é magnífica num outro sentido é que a valorização é superior enquanto se eu procurar um investidor de capital de risco tradicional ele vai me querer baixar a valorização, a valorização da empresa claro. mas aqui nestas plataformas tipicamente a valorização é superior podemos estar a falar ainda de, de uma uma diferença significativa
0: Sim, sim, interessante isso, interessante a falar do desta valorização da questão da avaliação e da e da forma como se avaliam até porque essas plataformas ajudam precisamente a avaliar melhor as startups, né? porque evidente, é, é incrível esta esta ligação e, e é importante que, que, que se falhe até até porque um, fala-se por muitas questões fiscais e, e burocráticas como barreira à entrada, não é porque as startups têm muito esse Uh, a certo tempo, e não só qualquer empresa tem esse problema, não é que, que, que mais até se calhar aqui na, na eu na, na Europa porque nós estamos estamos a, estamos a ver já agora passamos aqui para este assunto, é que, é que os Estados Unidos têm uma experiência já incrível neste, neste mundo e que a Ásia também está a crescer de forma imensa, não é? com a criação de, de empresas e de novas ideias, e de, há, um, há um dinamismo incrível, não falta dinheiro, vá. E, 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 na, e na Europa parece que estamos a ficar um pouco. Aliás, Vitor,
1: é? há, há mais 30% de dólares disponíveis agora no, no, nos últimos 12 meses do que havia no passado.
0: Precisamente. Sim, mais 30% com, com, com isso. O, é. Sim, 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 é verdade. É verdade.
1: Não, estou a falar só para, em só para investimento em empresas. empresas. Só para investimento em é. empresas. Sim, em novos exatamente.
0: Novas ideias, novos negócios, sim, exatamente. isso é incrível. claro é que nós temos aqui o tal, estamos a falar, falamos muito sobre a que o que é as bazucas que os bancos centrais e os governos estão a lançar um pouco por todo o mundo a questão do aqui na Europa o, o green deal há várias há várias digamos, várias transição energética tudo que envolve um, a tecnologia em relação a isso e de facto há aqui uma, uma um novo ambiente não é um, na, notas isso na, na comunidade de empreendedores ou seja notas que que, que parece que está Uh, uh, vêm aí oportunidades para o, para o futuro um, e que são, digamos, que é preciso agarrar e que, aqui uma, que, que a Europa pode ter aqui uma palavra também a dizer neste mundo, ou seja, e não ficar só preso aquilo que são os investimentos tradicionais velho e industriais de, de há 40, 50 sim. anos, não é? Uh, achas isso?
1: Tenho havido, acho que sim, em parte tem havido uma mudança por parte da, da União Europeia ainda agora há pouco recentemente foi proposto uma, um conjunto de alterações nomeadamente de a criação de uma espécie, de um clima económico mais favorável às startups, exato, até nomeadamente a alteração da legislação que permitia, por exemplo, stock options, que uhum. não é possível, por exemplo, em contexto agora atualmente, não é? e é muito e nos Estados Unidos, que tem um ecossistema é. muito mais maduro, isso é algo para reter talento, não é? Nós damos sim, sim. opções, mas, nunca, mas as opções é uma forma muito fácil de... De, de, de entregar valor à nossa equipa sem, uhum. uh, sem criar uma dificuldade, caso a pessoa queira sair, não é? Pronto, sem criar uma dificuldade depois na alteração do capital, da extensão do capital. E, e, essa, e, por exemplo, e foi agora proposto isso e um conjunto de outras medidas, mas que visam realmente criar uma... Um, condições favoráveis à inovação. Agora, é óbvio que dentro dos 750 mil milhões que vai ser vão ser utilizados em em medidas de, de estímulo uh, para o para estímulo à economia. Não sei a percentagem em concreto que vai ser investida em inovação, porque pode se entregar a inovação a uma grande empresa, mas uh, ou distribuir uh, uma parte dessa verba por uh, uns milhares de startups e de que essas depois vão criar inovação, é óbvio que tem que haver mecanismos para garantir que depois um, uh, o, o dinheiro se fosse isso entregue, é se legal. capital se fosse entregue seriam entregues a startups que depois com, com uh, modelos de, de negócio válidos e é. pronto, mas isso depois acho que há oportunidades aqui para uh, figuras intermediárias poder gerir esse, esse, essas verbas, esse, mas que no fundo acho que se foi dado esse mote, mas ainda é preciso fazer muito, nós Sim. basicamente é só para para teres uma noção, e a nossa audiência também, Vitor, nós, por exemplo, em Israel, que em termos de dimensão populacional assemelha-se muito a Portugal, Portugal sim. Tem, tem 7 mil startups, não é? só 7 mil. É e nós uhum. temos algo, algo na ordem dos 300, 400 sim. startups, ou seja, e esse gap, esta diferença faz com que depois haja muito menos... Hum, Aí lá estás três células a tentar reproduzir-se e ganhar e depois um dia vão ser os unicórnios amanhã. Claro. Porque se tiveres só apenas 300 células é a tentar sobreviver ou se tiveres 7 mil, para a, mesma, para, o mesmo, para a mesma área, digamos assim, o mesmo mercado, é, aquele que tiver 7 mil vão produzir muito mais as hipóteses de sobrevivência do, de todo o mercado. É, sim, Isto isso é, é óbvio, né? Como um só, são, são superiores. São superiores. É sim. E nesse sentido, nós temos, só para concluir, que nós temos que promover a criação de startups. Algumas, muitas vão falhar, mas no meio disto vão, há muitas que vão. Um, trazer um retorno muito grande ao país e, e aos seus investidores.
0: Sim, porque a escala é enorme, não é? uma startup quando surge não, não pode estar virada só por um, por um mercado tão pequeno como o nosso, é? tem que estar aberto ao mundo e, portanto, certamente será bom para, para todos. Uh, e o clima económico uh, é importante, a questão fiscal também é, aliás fala-se muito da questão da Estónia, não é? que tem aquela situação do Residency que que funciona muito bem para criar empresas uh, e há outros mecanismos também a nível de impostos como IRC, também se fala muito da harmonização fiscal que eu acho que é uma das situações que, que mais peca na Europa para não haver aqui um, sítios e zonas da Europa que, que estão, umas estão mais à frente que outras não é? que têm, em termos de desenvolvimento mas, mas sim, tudo isso conta e de facto a escala é, aqui é importante
1: seguramente e, né? eu até, até acrescento que por exemplo pegando aí nessas palavras a questão da escala por exemplo, nós estamos num país com cerca de 10 milhões de pessoas, uma startup na Alemanha que tem acesso a 80 milhões, de Sim. mercado 80 milhões, tem outra escala, antes de pensar em crescer para Exato. outros países à sua volta, já está no mercado 80 milhões. Sem dúvida, sem dúvida. É, é uma, porque nós compararmos, por exemplo, isto só para falar em termos de mercado, é? nós estamos e uma empresa portuguesa é obrigada a pensar logo de uma forma global. E é óbvio que também há dificuldades e por isso é preciso também mais capital para rapidamente se expandir um, para outros países. Mas não é muito, depende também do tipo de empresa, se for algo apenas assente no digital, pode pensar logo em, em poder apresentar também esses serviços a, a outros países, em quase praticamente sem pequenas Sim. alterações, embora se compararmos, por exemplo, a União Europeia com a os Estados Unidos, é? os Estados Unidos são 50 estados, um só país. Nós temos aqui uh, um conjunto de países, é cada um com a sua legislação. Embora um tenta se uniformizar, mas cada um com é a sua cultura. É não é tão, não é imediato passarmos é. de Portugal para a Espanha, depois a Espanha para, para a Alemanha, para o Reino Unido o que for, não é. é melhor, uh, e, e, e depois, por exemplo, isso é que os investidores também muitas vezes quando quando um investidor norte-americano entra no capital de uma empresa, que acaba Quer cria-se uma empresa em Delaware, Lá, nos Estados Unidos, claro. que, e fica a empresa toda sujeita à legislação dos Estados Unidos, que é muito mais favorável do que a, a europeia,
0: sim, ou a portuguesa, que há, se quisermos ver. Sim, 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 que há muitas é. barreiras a esse nível, de facto. E, é, e, e é, vai ser difícil, não né? Vai ser difícil mudar isso num curto espaço de tempo, penso eu.
1: Porque envolve estes países todos. Exato. <risos> Lá está, envolve, envolve estes países todos. Sim, sim. E no fundo… Agora, é óbvio que nós, nós temos que fazer aqui um trabalho em Portugal, se queremos ter inovação no nosso mercado, no mercado dentro do nosso país, e sermos nós cada vez produzimos mais startups, é necessário também que nós possamos ser, um, primeiro perceber que se, existe, se a startup falhar é normal.
0: Normal, sim.
1: Não, não foi por falta de esforço, não foi por falta de... De, de, de experimentar, não é? basicamente é uma experiência que pode não resultar. Claro. E, o, e a questão até no início estavas a referir do nós na, europeus, ainda temos um bocado, e particular os portugueses ainda temos um bocado essa aversão à falha, porque Sim. achamos que é uma diminuição da própria pessoa, mas não é, não é? é uma simplesmente estou -se e não, se não falhou. Não deu resultado. E é, é só, há uma coisa que é, é, que é, que é importante perceber após uma falha a, a equipa que saiu da falha vai ser muito melhor
0: muito melhor está mais preparada sem,
1: sem, nós atualmente o ser humano atual é resultado de, de milhões de falhas <risos> bilhões de, mil de falhas ao longo de milhões de anos de, de evolução não é? Sei e mesmo. por isso <risos> e estamos longe de ser perfeitos não é? somos
0: uma disrupção não é?
1: viva exatamente e nesse sentido nós, nós, nós precisamos era de de receber estes conceitos de braço aberto, o conceito da falha o conceito da de de, de inovação e, e, a, e apoiar as, as empresas, se acharmos que os, que os produtos que as empresas apresentam são bons, vale de, 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 os, um, de os utilizar, porque isso ajuda, ajuda a empresa a criar valor, a ter esta atração inicial. A atração inicial é sempre mais difícil, porque depois, quando tudo se torna claro, um, já uh, o mercado de origem da startup é menos importante porque claro. depois rapidamente transita-se para um, outros países.
0: Sim, sim, é isso, é isso. E, pá, de facto há aqui uma mentalidade que tem que ser uh, mudada e até acho que há aqui, um, repara, os investidores estão à procura disso, as pessoas procuram essas alternativas, não é? querem investir, uh, tem que ver aqui um, um encontro mais facilitador claro, já existem imensas plataformas já sabemos, já falamos sobre isso há, há pouco mas sabemos que existe um investidor de retalho, menos experimentado menos conhecedor, não é? menos se calhar com mais dificuldades de, até de entrar, mas precisa de ser ajudado também e incentivado a que isso aconteça e, que, e que, que se coloque o dinheiro a trabalhar, como, como os, os americanos dizem muito é? que é? a diferença de investidores na Europa e nos Estados Unidos é incrível nós somos tipicamente mais conservadores, nós, eu, eu diria que nós, nós somos um bocadinho um, a vezes ao risco, mas teria melhor, nós não somos a vezes ao risco, não somos a vezes já à perda, então está aqui um sentimento de contradição, uh, quase que investimos mais em raspadinhas não é? e depois uh, quando vemos um negócio com potencial à, à frente até ficamos mais, mais retraídos, não pá isto é bom demais eu não quero é sim
1: seguramente, uma das coisas que, que aprendi foi não pensar tanto na, na perda mas pensar muito mais no
0: potencial,
1: né? uh, no, no, potencial não é? no upside não é? isto do, do que no do down, do downside, downside. É? nós pensamos muito porque perder por exemplo mil euros Pode significar, por exemplo, que se eu também tiver esta versão à perda, pode significar que eu deixo de, de, deixo de poder ganhar, por exemplo, 10 mil, se investisse numa, numa startup de alto potencial, e no início sim, quando grande pode, pode crescer, e é o que no fundo os investidores de capital de risco fazem, sabem que dentro do seu portfólio de investimentos há dois ou três que vão trazer o retorno de todo o portfólio. É, isso mesmo. E, e, e quem investiu na por exemplo em grandes, grandes startups ou grandes aquelas oportunidades tipo Uber não é, que foi rejeitada por, por grandes Acho. investidores no início sim, sim. E, e quem investiu por exemplo, 50 mil dólares poderia tirar depois não sei se foram 150 milhões sim, ou sim, bem, sim, no é final, no, na altura do, do, do IPO, IPO. Não é? e foi são retornos agora é, que, é lógico encontrar a Uber é, é, <risos> um, é um e neste momento eu sequer nem sei se agora faço ao potencial todo que existe ou o capital todo que existe neste momento disponível. Não sei se agora, por exemplo, uma empresa como a Uber, se, se fosse um, tentar financiar-se uma empresa, alguém com uma ideia semelhante, ou uma ideia de alto potencial, mas que no, um, hoje o acesso a capital é mais fácil, se calhar, do que fosse há, há 10 anos atrás, rapidamente uma empresa dessas, mesmo, até com a, mesmo que a ideia fosse, não fosse assim tão... Um, agora até conhecendo o melhor dos efeitos da digitalização e todos estes processos que e da forma como os consumidores podem aderir a determinados produtos, o acesso a capital é muito mais fácil Sim. porque nós rapidamente, quase não estamos lá em podemos ter acesso um, e, precisamente, quem está nos Estados Unidos, a ter acesso a milhões de dólares mesmo em si, ou seja, na, sem ter o produto, Sim, só, quase, estou com cadeira, só, com, é só com uma ideia, só com um slide deck com a apresentação PowerPoint <risos> consegue angariar milhões logo no início. E tem okay. havido um bocado por aí porque os investidores estão mais uh, à procura por um lado. Tenha havido, e há pouco a pouco tocaste no private equity, tem havido, uh, dado que aquilo que são tu possa ser o fixed income, não é? seja que não está a gerar as obrigações, não estão a gerar okay. parado aí em, em, em ativos que têm um risco baixo, mas não, tem, não, trazem, não estão a trazer okay. retorno. E, por outro lado, nós até vemos também o, o risco das próprias instituições que estão a, a guardar também esse próprio capital e, por isso, uh, os investidores começam a olhar em, para investimentos alternativos, como é o caso das startups, e colocar lá. E o private equity tem vindo a aumentar significativamente o investimento em, em startups com valorizações um, de, de bastante elevadas e vemos, sim, uh, sim. por exemplo, empresas como a Tiger Global a, a investir fortemente, ou a SoftBank, por exemplo. Sim, sim, sim. sim. E valem mais, do, vestem muito mais do que investidores, um, dos os, os investidores tradicionais, como a Escóia, por exemplo,
0: não é? Sim, sim, é verdade, é verdade, isso nota-se claramente. Aliás, o, uh, somos a ver até em termos de risco, Tu há bocado falaste dos investimentos quase sem, sem risco, as pessoas normalmente nunca ligam muito a outro tipo de riscos, não é? Falam muito do risco de capital, do risco de perda, mas, por exemplo, do risco, nós temos neste momento um, um perigo, digamos, que está latente, que é a inflação, a taxa de juro real está negativa, quer dizer, nos Estados Unidos está em menos 4%, quer dizer, uma pessoa tem que ter eh, e é o jogo que os investidores têm que aprender um bocadinho isto, têm que, têm que perceber também que, que se o dinheiro estiver, estiver alivelado numa aplicação a render praticamente zero, não está a render zero, está a render menos, porque em termos, em termos reais, o dinheiro amanhã, daqui a um ano, daqui a dois, valerá menos. Uh, e isso, isso é eu, importante. Eu,
1: também, eu próprio enquanto investidor também tinha-se pensava assim, eu pensava no sentido de um, ou melhor, não pensava no sentido de, de perceber que o meu, o meu uh, capital que estava no banco, num, por exemplo, sim. ainda há pouco até recebi agora no início do ano aquela a valorização do PPR. Eu, se for a ver o, o retorno que eu tenho num PPR versus a inflação que existe, eu estou a perder dinheiro. Sim, sim, é estou óbvio, a, perder, sim. a perder dinheiro, ou seja, estou a perder valor, não, é? não Estou a, perder sim, de, não estou a perder dinheiro. os euros, os valores mantêm-se. O meu reais. poder de compra é que está a ser. É. Exatamente, o meu é. poder de compra é que está a ser diminuído. Certo, sim, e sim. Eu, sim. Eu, e, e embora eu eu possa ter, ou eu ou uma pessoa possa ter uma aversão à perda, sem saber está a perder. Está, precisamente. E por isso, nesse sentido, acho que é um dever, faça até o contexto macroeconómico que está a acontecer, de, uma, de, de impressão, o M2 que está aumentar assim, efetivamente, é, todos esses estímulos fiscais e monetários, uhum. e o impacto que isso pode ter na inflação, nós investidores de retalho... Temos que ter a noção de qual é o impacto dúvida. nas nossas poupanças, porque senão, não, é, voltando ao tema inicial, senão nós podemos estar aqui satisfeitos da vida a pensar que temos uma capital no banco ou capital em, em ativos que, não, que é garantido, o garantido, ou quase, ou quase, quase. garantido, e que, mas na prática estamos a partir de de compra é E, e é quando que nos reformarmos Afinal aqueles Nosso euros que estão na conta Não vão servir para muita coisa, não é? é.
0: Não vamos conseguir manter o estilo de vida,
1: claro Exatamente, isso é importante, é importante Por outro lado, acho que faz sentido Aproveitar as ferramentas de democratização Que do de investimento é verdade. Há democratização em, muito, em muitas áreas da nossa vida da nossa sociedade, e a democratização do acesso a investimento que outrora era só profissionais, um, que permite que eu pegue uma aplicação de telemóvel e invista é. um, numa startup, por exemplo, é. fazer lá com... É, é, é algo significativo, é, é, realmente é um avanço é. muito grande. Eu posso ter startups desde aquelas que estão em fase CID, ou seja, fase que nem tem praticamente vendas nenhumas e posso investir em startups um, que já não, sou, já, já, não, já não é tanto aquela startup tradicional que são startups já com alguns anos, com um bom... Sim, sim. boa receitas Ainda agora, por exemplo, a Curve fez um crowdfunding De quase é 10 milhões é E a valorização da empresa Foi, estava em perto de 600 sim, sim. De, de dólares Ou mais que era dólares que estava na altura Não, levantou em libras então era libras em, só livros,
0: só em, era em inglês,
1: Estava em libras Mas era, era 73 vezes O, 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 o rácio de, de Era 73 vezes sobre as, as receitas E mesmo assim angariou aquilo em muito pouco tempo Angariou uma quantidade enorme de dinheiro é verdade. Há hum, é
0: um apetite para é, isso,
1: não é? é? Há um apetite, apetite para isso, e foi, e, mas é uma empresa que tem um potencial, assim, não, é, não, não estou aqui a dar nenhum investimento, mas a questão é, não é nenhum investimento, nenhuma,
0: nenhum, aconselhamento, uma,
1: é? nenhum aconselhamento, não é esse o objetivo, mas é só para um exemplo de que uma, uma uma, uma oportunidade uma empresa que pode ter um potencial grande ou não depois compete a cada um de nós avaliar analisar e claro perceber, analisar mas que poder realmente podemos meter lá um, uma quantia um, mil euros ou 500 euros ou 100 euros uh, o que for e, o... Um, e poder Entendi. ter um, um retorno de 3, 4 vezes dependendo depois da, do, do crescimento daquela empresa e era uma empresa já que tem já tem o produto feito e utilizar por a ser utilizado por milhões era aí que eu queria Milhões de utilizadores que são utilizados agora quero que de financiamento para ir para os Estados Unidos, ou Sim, seja, o dá mercado dar esse passo exatamente. Nós sabemos isso, que é que nos dá a nós, enquanto investidor de retalho, nos alguma segurança, ou seja, Sim, pois claro. já tem não sei se quantos milhões é que tinham de utilizadores mas era uma montanha significativa tenho. agora querem passar para os Estados Unidos que é o um mercado tipicamente que aceita muito mais este tipo de produtos que o europeu, por isso o risco que é, nesta neste salto é muito mais baixo do que o anterior, de zero é. para um ou de zero, é. Para, é. Para, é. zero, para, é. zero para... Sim, sim, sim
0: concordo estamos esta fase 2, é. não é? Sim, é isso, é isso, é é. isso é. Sim. E, um, sim, mas isso estás a, estás a falar e falaste aí algumas vezes em bancos e, e, nesta, e, na, e falamos temos falado ao longo deste tempo eu, 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 eu gostava de te laçar aqui esta esta frase que foi dita pela Economist pela, foi escrita por um, num artigo da Economist há cerca de um, de um mês e que é ninguém gosta de bancos Bem, isto basicamente serve de moto para lançarmos aqui o próximo, o próximo tema que é um pouco falarmos aqui sobre decentralized finance é? que é um, um, um aspecto que vai entrar certamente no, no léxico também no futuro próximo já 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 entrou em muitos em muitos mas digamos uns investidores de retalho e não é muito conhecido e que, e que também que se que, que revela aqui um lado que é o lado da desintermediação ou seja estamos a, a tentar deixar de deixar aqui o, o, o que chama-se o middleman é o intermediário e, e estamos mais próximos Vais, tu referiste há pouco que consegues investir numa startup e falar até com os próprios com os founders, é? com os fundadores portanto há aqui um lado de, de proximidade Uh, que estes mecanismos mais ligados à blockchain, à a essa tecnologia podem aj ajudar a ultrapassar e a criar um novo modelo, um novo, um novo sistema uh, que para já é muito baseado em confiança, não é? porque uh, não há qualquer regulação e, e até é um pouco estranho como é que capta tantos bilhões de dólares não é? Uh, mas é, é a tecnologia em si que, que ajuda, uh, ajuda a isso o que é que tu achas? Achas que é um modelo para ficar, vem, vem, vem desenvolver muito e dar novas oportunidades também, a novos modelos de financiamento?
1: Eu acho que sim, eu vejo isto como um, um caminho sem retorno. Que, certo. Porque o, o, que, o que nós vamos ter mais à frente vai ser muito melhor do que aquilo que temos agora. E, ah. o, e a quantidade, isto obviamente aqui é, é em, em DeFi, não é? Decentralized Finance ou até no mercado de, de criptoativos de uma forma geral é uma dinâmica tão grande é uma sede de inovação tão grande que se, se, eu já estou um bocado estou habituado, sempre fui um amante da tecnologia mas agora torna-se difícil acompanhar Exato. tudo o que nasce neste mercado porque é uma sede tão grande de inovar e de de, de conceitos e de. que são, são é, é espetacular para quem está aqui a assistir, é, é algo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de inovação do modelo do, do negócio, não é só. a inovação do ponto de vista do que é que se consegue fazer com a tecnologia como foi, por exemplo, até com o aparecimento de, de, de Ethereum, dos smart contracts Exato. mas depois há inovação em, que alguém que pega em Ethereum e faz ali um, começa a fazer projetos que, que era impensável que, que até os próprios criadores de Ethereum não é? que deixaram ali um, deixaram um mecanismo que permitia fazer tudo, não é? Muita coisa mas nem pensaram eles quando uh, o Vitalik estava a pensar um dos fundadores que Exato. conseguia depois fazer, por exemplo uma série de projetos que nasceram e que nasceram da inovação das, das equipas e que têm sido de, de muitos programadores e developers que estão aqui entrar, é? que são, que tentam, o que é que eles tentam fazer, no fundo é isto surgiu e é preciso lembrar um bocado também isso, até para responder à, à pergunta Vitor que é que está para ficar foi Bitcoin nasceu não é que é o, o um, embora já tinha ouvido algumas Algumas, uh, é. Alguns projetos, como é o caso do Bitgold, antes Exato. do Bitcoin apareceu, alguns projetos que tentaram no fundo criar um mecanismo que foi banido, o Bitgold foi banido porque é. <risos> era, supostamente era demasiado inovador e eles foi banidos, é. mas no fundo a Bitcoin foi, nasceu depois da, da crise financeira. E o, o, o Genesis Block, ou seja, o primeiro, primeiro, a primeira transação, o primeiro, uhum. primeiro bloco de, de, de Bitcoin, refere a um artigo de um jornal que, um, que estava a falar, do, da, é, no fundo, um, um dos efeitos da, da crise, é crise financeira de 2007, 2008, depois com a queda do, do, Lehman, do Lehman Brothers. Mas, e por isso, esta inovação está a surgir e eu, nasceu dessa vontade de curta, romper com o passado O passado que, que tinha levado à crise financeira claro. de e, 2007, 2008 Que afetou depois, durante os próximos anos não é? Tudo, depois, Contagiou a Europa nos anos seguintes e, e afetou todo o mundo Ou seja, todo o mundo foi afetado por uma crise provocada por alguns que eram os que estavam no, no, no poder financeiro, no controle, que, eram, eram os, que não eram os middlemen, mas faziam muita parte deles. Sim, cabe por ser também o sim, middleman, sim, sim. o intermediário, que tinham a, o acesso a, ao pote, digamos assim. Eles não, não souberam zelar pelo nosso pote. Mas, e o que fizeram levaram a uma... a perdas significativas para todo, para todo o mundo e, e muito sofrimento. E, e esta... Esta, nova, esta inovação nasce de quebrar com isso, para não permitir que volte a acontecer. Eu acho que é uma das, obviamente é uma das vontades de toda de a... Toda, é, Todas as pessoas que estão a trabalhar nesta área. Contudo, é óbvio que é preciso ver que a falta de rolação, há, há pouco tocaste nisso, pode fazer com que aconteça perdas, e é o que acontece: acontecem perdas, porque ah. não existe é um mercado que é, evolui de forma ou altera-se de forma tão uh, rápida que nem a, os regulador consegue acompanhar. E Sim, é, é nesse sentido Há até o risco de, de, de banir Ou pelo menos de regular de tal forma Isto que até Pode acabar com a inovação Ou pelo menos limitá-la de forma Sim, temos, significativa. Visto isso,
0: é? temos visto isso De vários temos quadrantes visto isso. Temos, Até em termos de, de energia é? Provavelmente aquela, os gastos que a Bitcoin tem Em termos de mining não é? e, e outras
1: exatamente. coisas
0: de género Tem havido um, mesmo Alguns investidores, alguns bancos eram muito reticentes a isso, entretanto já já deixaram de ser, lembro-me da JP Morgan dizer que, que era muito perigoso e agora já tem, já tem lançado até algumas estruturas a esse nível, quer dizer, é tudo um conjunto de desinformação e é como tu dizes é muito rápido e tem surgido muitas coisas no meio disto tudo aliás uma das situações que mais se fala, ou se falou no início deste ano foram os NFTs não é? Exato. que são os non fungible tokens e, e, e por isso temos que estar quase que atentos diariamente Uh, não podemos ficar descansados porque entretanto está a acontecer alguma coisa nova uh, e,
1: e... eu costumo dizer que um dia em, em, em cripto no, no, no mercado de criptoativos corresponde um ano fora de, <risos> fora de um no, no, na nossa vida porque realmente uh, muda tanto e, do, e, e acaba por a inovação é tanto, o ritmo é tão elevado que acaba por existir uh, grandes mudanças de um dia para o outro de uma hora para o outro e é, é Yeah, mm. Exatamente, exatamente e é preciso, eu sei que também isto pode ser para, para quem está a, a ter este contacto e agora, por exemplo, agora viu os NFTs muito recentemente, de ver esta explosão de NFTs e toda a gente fala em NFTs, não é? Porque os NFTs no fundo são, são, são é, ativos que são singulares são únicos no sentido de quem tiver a posse, não é? Se tiver, a, por exemplo se for uma música, os direitos de autor de uma, de uma música, posso comprar nesse os direitos de autor a um artista Sim. e eu sou que tenho o aquele NFT, me que eu sou Direito. proprietário e sou o único proprietário que não dá para copiar não é porque isso foi uma das grandes mudanças que os ativos digitais permitiram como os NFTs permitiram foi nos ativos digitais é, não é possível a cópia eu posso é é, um, é no fundo algo que existe um sistema que garante que eu só tenho que só uma cópia e que sou o que eu tenho o proprietário que eu tenho e, no fundo, esta explosão de, de NFTs também tem a ver com o facto de... Há muita especulação, naturalmente, em tudo, não é? Pronto. Mas, no meio disto, há a inovação que vai ter aplicação. E há pouco estava a falar até nos royalties. Da, um Neste momento, nós podemos até... Eu posso comprar, as, enquanto investidor, comprar, por exemplo, uma, um NFT que me garante o acesso, que me garante a propriedade de um de um álbum, por exemplo, e os royalties que se, se forem obtidos a partir deste são meus, ou até eu posso partilhar uma parte que fica no contrato, uma parte com o artista assim o artista pode ter um acesso, pode ter liquidez imediata, assim, ir pelos canais normais da editora não é? pode ter liquidez imediata e depois encaixa não. logo ali, depois ainda vai ter uma faz um encaixe logo na, na altura e depois ainda vai ter um, ao longo da vida, ou quando o NFT for transacionado, que eu posso depois vendê-lo a seguir alguém com Sim. com mais-valia, por exemplo e, uh, ou então, esse, esse fluxo, esse cash flow dos royalties pode ser, pode ir também para o artista parcialmente, ou seja, tudo isso é uma nova, um novo mundo que se abre, e que, que, é que se, no caso da música, por exemplo, reduz -se. as editoras deixam de ter um papel tão importante, porque podem até, no fundo, um, acaba no fundo podem ser uh, o acesso que o artista tem aos seus fãs, ou aos seus um, ao seu mercado, passa a ser direto não é? claro. nesse sentido. Isto até, até é importante também falar aqui além dos do, NFTs, incluir aquilo que é, desde o exemplo da, da música, mas também do metaverse, não é? o universo paralelo que está a nascer e okay. acho que também é uma oportunidade de investimento interessantes, embora uh, ainda, ainda temos de fazer algum caminho, claro. mas o, uh, o metaverse, não é? que no fundo define-se como aquele, e, que, e há pouco eu estava a falar do do, do que foi do que, dos catalis, do que a pandemia como catalisador exato, exato. hoje em dia nós vemos todos é, os, os adolescentes e, e jovens adultos sempre acarrados ao computador né? são sempre a, a, e eles emergem muito rapidamente hum. nesta, neste são mundo ativos? virtual são nativos, exatamente. E nós podemos, enquanto investidores, olhar para aquilo e achar que eventualmente, não, nós não somos assim, eu gosto mais de contacto pessoal e de estar, no final Exato. do dia, estarmos a ver um café no, ou uma cerveja numa esplanada e achar que toda a gente pensa assim, mas não é. a nova geração vai, entrar, vai é, entrar no mundo virtual muito mais rapidamente e isso vai ser uma nova economia. E Sim. provavelmente vai ser, tão equivalente, vai ser equivalente àquilo que foi a descoberta do, do novo mundo no século um, 14 e 15, não é? no tempo dos descobrimentos, de, em que se criou, teve acesso ao novo mercado, basicamente o mercado uh, aumentou exponencialmente. E aqui uh, vai ser, no metaverse, vai ser também esses novos mercados um, paralelos um, que assentam no digital, estão a crescer olhos vistos, aliás, uma das dos desses metaverses que é a Axie Infinity hum. teve, que vende NFTs que Sim. correspondem a peças de, de, de a lotes de terreno, o digital, o chamado uh, imobiliário digital. Imobiliário digital é isso. É e isso. teve faturou 30 milhões de dólares no, no, em 30 dias nos últimos 30 dias. Não é? Por isso, em, e há fundos que investem só focam puramente em uh, o imobiliário digital que estão Entendi. a nascer nestes, nestes uh, universos paralelos, em Decentraland, por exemplo, em Sandbox, etc., e que, uh, que, que através do NFT, eu sou proprietário, não é? isto no fundo para ligar, para fazer a ligação ao NFT. NFT, eu sou proprietário de um, um lote de terreno, por exemplo, na Decentraland, em que se quiseres é. construir lá um prédio, um arranha-seus, podes-me comprar e, e eu vendo o terreno. Second life. E, como no, tipo, é uma evolução do Second Life O Second Life foi, um, foi um, uma grande disrupção Faça o que era e, e, e o Second Life é o permitiu chegar aqui Lá está, teve o seu tempo de vida Fechou claro, claro. E agora temos o Decentraland E, e a Sandbox e outros ah, é? Mas é, é esta este novo mercado Eu acho que é muito importante Porque o Metaverse vai permitir Por exemplo, nós vemos a Gucci com a vender molas no, no mercado nestes mercados digitais uhum. e, e vendem por valores elevadíssimos é? e, e a bolsa é uma NFT é. vemos um, a Salveio Radidas também a vender sim, calçado sim. roupa etc ou seja tá, todos aqueles itens são NFTs e NFTs que eu não compro só por exemplo no Padre Central Land não é? depois eu posso transferir as NFTs é sim, claro. para outros mundos paralelos opostos uhum. e isso é, é uma mudança ah, significativa. É
0: um paradigma uma mudança dessa paradigma Isso. incrível, não é?
1: Exatamente, é. e nós podemos estar simplesmente, ou estar ao lado na bancada a assistir e ver este mundo desenrolar-se, <risos> os participar. velhos do Restelo, não é? <risos> no século XV, no século, no século então estamos aqui para também participarmos nele, embora gostamos de ver a nossa cerveja no final de sem dia, dúvida, na esplanada e de convívio, mas, mas é facto enquanto investimento vai ser uma oportunidade muito grande.
0: Muito bom. Olha, Nuno, eu gostava muito de continuar, mas acho melhor deixarmos esses temas para outro podcast no, no futuro, de facto foi incrível a tua visão e, e falarmos sobre estes temas que é, é uma mudança de paradigma e de mentalidade que temos de estar preparados e e tentar realmente seguir aqui este, 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 esta evolução que, que, que muitas vezes olhamos, se olhar para trás, não é? nós temos aquela tendência de, quando vamos a correr ou a andar, temos tendência de olhar para trás e ver o que é que vem atrás, não, olhar para a frente porque de facto isto está ao rubro, espero que não seja uh, aquilo que, que, que se designa de bolha, ou seja, eu, evidentemente que há aqui coisas que estão se calhar demasiado uh, aquecidas, não é, para dizermos só, só isso uh, Mas é, é, é lógico que temos de estar atentos, ou seja, como investidores e como, e como consumidores Temos de estar atentos a tudo isto uh, e, e é como tu dizes, não ficar só a dizer mal, não é? tipo fez o restilo mas sim, ligar que a poupança é necessária uh, e é necessária precisamente para este mundo mais disruptivo, mais inovador e que, e que nós temos uma, uma palavra a dizer né? Não, o investidor de retalho, o investidor mais pequeno o investidor que seja, temos uma palavra a dizer e, e temos de ter consciência disso muito bom, Nuno, sim. Muito, muito
1: obrigado Obrigado, foi um prazer estar aqui, conversar contigo e Espero que tenha Exatamente. transmitido bem a minha visão sem dúvida, sobre, sem sobre estes todos.
0: Acho que levantaram aqui uma série de novas ideias para muita gente.
1: Obrigado. Exatamente. Né?
0: Obrigado. Terminamos assim mais um Feature Proof Talks, desta vez sobre o mundo das startups e dos novos modelos de investimento e financiamento, um mundo de grande dinamismo e inovação, uma autêntica máquina de atualização de tendências e expectativas. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas acedam a featureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Neste remake do Second Life, o investimento é uma espécie de regresso ao futuro.